0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta o Dois Pontos, nessa quinta-feira eu sou o Rodrigo Alves, comigo sempre ele, Rafael Roque, e aí,
1: beleza? E aí, Rodrigo, beleza? Tranquilo, tá animado para o final da temporada regular? Falta um mês, hein? Menos de um mês, na verdade.
0: Tô animado e tenso, e nervoso e ansioso.
1: <risos> eu não, eu sou só, só, só ansioso, eu não, eu não fico mais nervoso com o jogo, como você sabe. Sei. Eu fico nervoso. Sei, o jogo não me sei. deixa
0: nervoso mais. Não, imagina. Tá bom. Rafael Roque, falando em ficar nervoso, a gente fez um episódio aí em fevereiro que foi sobre o Oeste Indomável, aquela briga lá de foice por posições Sim. no Oeste. É o episódio 39. Se você ainda não ouviu, ainda dá para ouvir porque ainda tá atual esse tema. Só que agora tá na hora de fazer o Leste indomável, porque, cara, o couro tá comendo no Leste, né? Promessa ali de um playoff bem pegado. Aliás, parece até que o playoff já começou, né? Teve aí o Marcos Smart dando aquele empurrão maroto no Joel Bid pelas costas, naquela covardia, aquela classe maravilhosa. Acho que o negócio vai ser bom no Leste, Rock.
1: Vai ser bom, vai ser bom, vai ser animado. Agora, essa questão do Marcos Smart, aí, na verdade, assim, é, é sujo. Mas a diferença de tamanho não tem outro jeito, né, amigo? dá a primeira e sai correndo de frente não tem como você dá a primeira, pula, dá um pesco e sai correndo, porque não dá para encarar um embídeo.
0: Rafael Roque usando as táticas de colégio naquela né? briga na hora do recreio. Né? É isso. Você tem uma tática de sobrevivência contra o grandalhão da turma.
1: Exatamente. Aquela estratégia. Não, não, não bato não, mas corro com a beleza. Geralmente é <risos> assim. Você brigava muito na época da escola, Rafael? Não, não. Eu sou pacato, né, cara? Ah, pacato eu sou um cara cidadão. Pacato. Eu sou um cara pacato. Mas, é... mas às vezes acontece, né? Eventualmente, às vezes é. eventualmente, acontece. Geralmente é na covardia. Geralmente é na covardia. É. Ele vem grande em cima de você, geralmente é na covardia. Colégio é brabo. Criança é o bicho cruel, amigo.
0: É verdade. Me lembra aquele filme Te Pego Lá Fora, que passava muito na Sessão da Tarde. Já vi esse filme, Rock?
1: Eu vi tem uns três meses, cara. É mesmo? No, no Acho que foi no Telecine Cult, se eu não me engano, que às vezes passa umas coisas assim, né? Mais antigas. É muito... É muito muito doido, né, cara? Se você for pensar hoje com a dinâmica de hoje de filme, é um troço de maluco.
0: Não, não pode. Não faz nenhum sentido. Não pode ver filme velho hoje, que faz (risos) mal pro filme. Você vê que o filme é uma porcaria. Não não faz nenhum sentido o filme,
1: não
0: Não faz sentido. Mas, Rock, não desvia o foco, Rock. Você é muito sem foco. Você não 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 pode. Você desvia muito foco. É bom,
1: é bom, a vida é assim, foi falando e volta. É assim. a A vida funciona dessa forma.
0: Mas voltando a vida freestyle. Voltando, Rafael Rock. começando pelo líder, né? Vamos começar pelo líder, porque o Milwaukee Bucks, melhor campanha da NBA, com dois, jo- dois jogos aí de folga pro Toronto, vem de uma derrota feiosa aí pro Cleveland, sem o Antetokounmpo. O Antetokounmpo não jogou nas duas últimas partidas, com o tornozelo torcido. E, aliás, é... as lesões chegaram em Milwaukee, né? Tem a lesão do Malcolm Brogdon, que pode perder o primeiro round do playoff. E é um cara importante. O mirotis também pode ficar até um mês fora. São dois jogadores bem importantes na rotação. Contra o Cleveland, não teve George Hill, não teve Paul Gasol, não teve o Divincenzo, não teve o Sterling Brown. Quem é que vai jogar em Milwaukee, Rock?
1: Pois é, é, a gente falando dessa, dessa briga no, no leste, as lesões chegaram a Milwaukee num momento muito importante, né? Se você for olhar a tabela, como o time vem jogando, você vai... Pode... Pode pensar assim, não é, não, é bem confortável você colocar o Milwaukee como o favorito a chegar à final e, e com condições de encarar o Golden State. Se o Golden State chegar à final, é, olha o ato falho aí. Mas, Polêmico. É, mas nesse momento, com um time como o, como o Milwaukee, é, a, o entrosamento ali e a dinâmica de jogo influencia muito, né? O Antietocopo vendo uma temporada incrível, mas é um time que depende mais do sistema de jogo. Isso pode quebrar um pouco o ritmo. É, 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 a torcida pode, acho que pode ficar um pouco apreensiva, assim, porque o Brogdon pode. É, você falou de primeiro round, não pode, pode vir e voltar só numa no eventual no final de conferência até. É, é, uma, é uma região complicada, aquele onde tem, normalmente tem aquela facite plantar, que é, o dele é uma, é uma outra lesão, né? Mas assim. É, é um lugar. É uma coisa difícil. Assim, pode, é, é difícil você estabelecer um prazo fechadinho assim, para voltar. O Biotic aí pode ficar até um mês fora, que, 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 que na verdade, sem o Malcolm Brogdon. O, o Merotit seria até uma possibilidade de, de, de jogar e você, e você traz o Chris Middleton um pouco mais para a posição 2 ali, e você consegue manter a produção ofensiva. Só que agora o, o Merotit está fora também. O budden vai ter que achar uma solução, por enquanto, que não é o time que ele vai jogar no playoff. Quer dizer, na primeira rodada, sem o Brogdon, mas assim... Então, assim Dá uma sacudida no ambiente e aí cria um um clima um pouco de apreensão, né? Vindo para os playoffs. O o time deu uma uma oscilada com todo esse movimento. Ganhou. Acho que. Cara, não me engano, são 5 e 5 nos últimos 10. Só ganhou 5 nos últimos 10 e ganhou só 2 nos últimos 4, desde que o Brog não saiu.
0: É, porque eles perderam pro Filadélfia e foi aquele jogo que o Tetocom meteu 52 pontos. E aí depois eles ganham do Lakers e perdem para o Cleveland, né? Tinham ganhado já do New Orleans do Miami, mas perdendo para o San Antonio também. Então o time oscila um pouquinho, né? Sabe que tá rolando uma obra aqui na minha rua, né, Roque? Ah, já te avisei foi para aí a obra? Ah, está rolando aqui o um Massacre da Serra Elétrica nas árvores aqui da minha rua, então se tiver um
1: barulho de serra aí, vocês não se importam, não. O que tem de poda aí é uma coisa impressionante. É. Impressionante. Só, só podam aí. É uma coisa é. muito louca. Mas assim, então, o, o, o Antetokounmpo... Não vou entrar na discussão de MVP agora. Não vou, aproveito. Mas assim, o motor ele tem uma produção muito boa, mas ele ainda não é esse jogador de números seguidos, muito altos, para carregar. Ele bota ali embaixo do braço dele pra levar, né? Ele ainda não é. Pode vir a ser, como o Harden foi quando ficou. O, o Crispo ficou fora. E aí, assim, você. o Capela ficou fora, então. Depende mais um pouco mais do sistema e aí quando você chacoalha você cria você vai o jogador saindo sai outro você cria essa essa instabilidade é um momento agora para para Milwaukee se sei lá até talvez até encontre soluções né mas é um momento agora de de um pouco mais difícil do time na temporada
0: é o Milwaukee foi buscar o Tim Fraser né como Sim. uma uma possibilidade aí na, na nessa questão do Malcolm Brogdon de ter saído mas, claro que não é um cara que, que vai entrar e resolver, é um cara para compor o elenco ali, né? E sobre o Antetokounmpo, eu estava lendo uma reportagem da, da Malika Andrews, que é da ESPN gringa, bem legal, né? Sobre a evolução do jogo no Antetokounmpo e a, o desenvolvimento dele no arremesso de três. É, lá mostrando que a cada mês o aproveitamento dele vai melhorando da linha de três pontos e que o Budenholzer dá uma, um sinal verde total para ele chutar, que ele tem total liberdade para chutar sem medo de errar, e ele está começando a desenvolver um arremesso de fora, e é uma coisa muito assustadora saber disso, né? Porque é, ela até descreve uma cena dos assistentes técnicos falando no banco, né? Quando ele mata uma bola de três e fala: Cara, se ele desenvolver uma, um arremesso de três sólido, vai ser impossível marcar um teto com. Já é muito difícil e vai ser impossível você simplesmente não vai mais poder pagar para ver ele chutando de fora, né? E talvez essa evolução comece já no playoff, porque ele está desenvolvendo esse arremesso. Então, talvez a gente veja no playoff um antetocampo, eu não sei. Playoff às vezes pede um jogo um pouco mais conservador, mas se ele começa a matar essas bolinhas de três, acho que vai ser um negócio bem assustador. Hein?
1: É não, é, porque você, se você vai, se você vai fechar no arremesso, ele vai pra para dentro. E aí ele, ele na, na, na penetração em velocidade não dá para parar. É
0: porque ele precisa de um passo para
1: chegar na cesta. Exatamente, então ele tá na linha de três. Aí você vai no arremesso, ele, ele faz o fake lá, dá um passo e enterra. É. Então assim, é, é, é realmente é um desenvolvimento do jogo dele que pode torná-lo, sem dúvida, um cara complicadíssimo ainda mais de marcar. É, Mas só para dar um, assim, é, os o jogos, já, já, já rolaram os jogos, né? De, eu tô pensando aqui na final da NBA, tá? Acho que o negócio de playoff, assim, o início de playoff já tá meio Milwaukee e tal, vamos lá. Já rolaram os jogos contra a Golden State, por exemplo, né? E e foi um jogo pra cada lado. Os jogos foram lá no início da temporada, né? Então, assim, é difícil você ficar fazendo essa... Mas só só pra efeito de... Não dá uma noção, assim, né? E o Golden State tava jogando ainda sem o Cousins, obviamente, e e sem o Draymond Green, né? Então o Milwaukee ganhou um e perdeu outro. É, no que ganhou, o Brogdon e o Bledson combinaram para 46 pontos. E no que perdeu, eles dois combinaram para 29. Então assim, você vê é, a importância desse, desse entrosamento ali do, dos armadores do, do Milwaukee, que o Golden State tem ponto forte em todo lugar, mas assim, mas é importante você ter essa combinação ali para você forçar a marcação de perímetro de, de, de Golden State, né? Você precisa. É, ter, ter, arrumou uma distração para a marcação de perímetro dos Golden State. Então, assim, é, é vai ser um, um desafio grande aí. Espero que o Brock não volte se o Milwaukee está pensando em final de NBA.
0: É, porque seria uma pena né, fazer uma campanha bonita que eles fizeram desse jeito, liderando a NBA, né, praticamente ponta a ponta. né, O Milwaukee não chegou a oscilar na temporada. É né, um time que começou muito bem, sempre ali na disputa com o Toronto, mas... A partir do momento que garantiu ali o primeiro lugar, vai segurando o tempo inteiro. E e uma coisa é você oscilar na bola, né? Outra coisa é você oscilar por lesão. É sempre chato isso, cara. E aí chega na na hora do playoff, na hora do filé mignon, você perde alguns jogadores importantes e tomara que que o rose consiga uma uma química aí para segurar até a volta do Brogdon para o time ficar consistente, porque tem outras boas forças na conferência, uma delas, claro, o Toronto, que a gente já citou, o Toronto que conseguiu uma vitória aí contra o Oklahoma né? na, na, na prorrogação, vitória maiúscula, né? chegou a abrir uma boa vantagem, aí deu uma, uma quase entregada ali, e pô, o George, que estava jogando mal, ele mata umas bolas seguidas para forçar ali a prorrogação, e tem uma decisão errada, eu acho, na última bola de de dar a bola para o Siakam fora da linha de três para ele tentar uma infiltração, em vez de dar a bola para o Kawhi. Eu adoro o Siakam. Acho que o Siakam é um jogador maravilhoso. Mas na hora H, acho que, cara, vamos, né? bolinha no Kawhi, né? Para não ter, não ter muito risco. E não consegue a sexta, vai para a prorrogação. E depois o Toronto consegue dominar e vai a prorrogação também. É um time com muito recurso, eu acho, cara. E vai ser um time dificílimo de enfrentar. Numa série melhor de sete. E, por enquanto, as lesões não, não bateram na porta lá, né?
1: É, o, o Laurie até tá fora, mas é considerado Sim. É, uma coisa leve, né? Se assim, o, o jogo contra o nix o Mitchell Robinson caiu em cima do tornozelo do Laurie. E, e, mas parece que vai voltar já, enfim. Logo, logo vai voltar. É, cara, então... eu eu falei isso lá atrás, e eu confesso que a campanha de Milwaukee me surpreendeu esse ano, antes da temporada, não era o meu candidato, assim, pra... com, essa, né, com essa campanha, assim, dessa forma. Acho que é brigar, mas não com a campanha dessa forma. Mas, assim, nos playoffs, eu sei que tem a coisa do Toronto com os playoffs, mas, assim, mas nos playoffs esse time de Toronto eu acho que vai ser muito, muito, muito enjoado sim é, é um time que marca muito forte o, a defesa, a eficiência defensiva do Milwaukee hoje é até melhor do que a de Toronto, mas pe, a experiência do time de Toronto em playoff mais que as, várias delas sejam desagradáveis mas o, tem jogadores mais experientes para playoff né eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que eu apostaria num, num duelo dos dois, eu acho que eu apostaria em Toronto, cara.
0: É, tem uma bola ontem no jogo, cara é, quando o jogo vai chegando ali naquela na hora decisiva ali, né E isso que você falou acho que faz uma diferença, cara. Tem uma bola do jogo que a bola vai parar na mão do Margasol e ele, no meio da marcação ali no garrafão, ele se vira para a sexta e faz um arremessinho ali curtinho de média distância e a bola cai suave, assim. Isso parece uma bobagem, mas quando você tem um pivô que é um cara capaz de criar soluções simples baseadas em fundamento num nível altíssimo, é uma bola de segurança a mais para o seu time, que pode ser fundamental no playoff. É, você ter um cara como o Gasol, que é um cara que chega para... Ele não vai ser o líder do time, ele não vai ser o cestinha, não vai ser, sabe? Não, não é isso. Ele não vai ter muito volume, mas ele é o cara que você pode contar para dar um desafogo numa hora em que você precisar. E o Toronto foi montando essas peças, né? o Gasol a mais recente delas, mas é um time muito bem montado, eu acho E, e completo, com um bom banco Com boa defesa Com um nível atlético muito interessante Eu acho um time legal de ver jogar Então, você não, aí você não tem o Lowry Você tem o Van Vliet Que é um cara também que não tem medo de jogar Momento decisivo Então, eu não sei, cara Eu, eu ainda tenho uma, uma coisa um pouco do coração assim, Eu, eu tenho uma atração por esse Toronto Rock
1: é, é mais um cara que você pode. É mais um cara, por exemplo, que, para quem você pode dar a bola. Um jogo, sei lá, uma última bola. Você precisa da sexta. É mais um jogador, porque. É mais um jogador para quem você pode dar a bola, né? né? Você vai pensar assim, você falou, acabou de falar, dá a bola no, na mão do Kawhi. Você faz um tipo de. O, o time adversário faz um tipo de defesa. Ah, não, vamos tentar então aqui dar uma isolada no Kawhi. Mas aí você pode ter, né? Você vai ter em quadro, sei lá, o, o Kawhi, o Laurie, o Gasol você <risos> tem que escolher quem você vai e marcar é o Siaka né? numa outra opção de bola né não. então assim você começa a ter muitos jogadores para quem você pode dar a bola é então, um fator que pode ser importante em jogos apertados o que normalmente acontece se for a final, eu acho tem tudo para ser a final do, do, do Leste, eu acho que eles ainda estão um nível acima dos demais não só pelo que a tabela mostra, mas eu acho que está um nível acima assim, eu acho que vai ser uma série sensacional, assim. vai ser uma série incrível e é uma, é um, é um adver, vai criar um adversário, se no caso for, né, que todo mundo espera, que é ser Golden State na final da NBA, vai ser aquele, aquele jogo de playoff, que é o tipo de jogo de playoff que incomoda a Golden State. Né, que tira da, aquele jogo rasgado, encruado, em, 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 é, marcação pesadíssima. É, é, vai ser assim... Vai ser muito, porque ano passado a gente teve uma final que foi um passeio, né? Acho que se for isso aí, acho que a gente pode começar a esfregar a mão, que vai ser muito bom.
0: Mas, Roque, antes de esfregar a mão, eu vou botar uma pulguinha aí nessa sua previsão da final do Leste, que se chama Philadelphia 76ers, que é o terceiro time que já está classificado matematicamente né? para o playoff. Claro que esses times todos ali do, do início eles vão, mas os que já garantiram matematicamente a vaga são o Milwaukee, o Toronto e o Philadelphia. E o Philadelphia vem numa campanha recente muito boa, são seis vitórias seguidas. E aí se você pega os adversários, nem todos são fortes, eles ganharam do Indiana, que é um confronto ali direto, depois do Cleveland do Sacramento, aí ganharam do Milwaukee, em Milwaukee, né? que é aquela vitória importante com 40 pontos do Joel Embiid, depois ganharam do Charlotte e ganharam do Boston nesse último jogo que a gente citou finalmente ganharam no Boston, né? Porque o Philadelphia tem essa zica com o Boston, tinha perdido os outros três jogos e sempre tem essa escrita, né? O Philadelphia é um ótimo time, aí chega na hora de enfrentar o Boston, sempre perde e, dessa vez, eles conseguiram uma vitória, que é aquela vitória de dar um recado também, né? 37 pontos do Embiid, 22 rebotes, Ben Simmons também bem nas assistências e o Philadelphia que mudou um pouco, um pouco não, né? Bastante, porque você muda um titular importante, né? Com o Tobias Harris. Na, na deadline, precisa de um tempo, claro, para se ajustar, mas se essa sequência aí de seis vitórias significa que esse ajuste está chegando, olha, Rock, eu vou botar o Filadélfia nesse caldeirão aí.
1: Então, cara, eu, eu, lógico que está, eu acho que está. Mas é, na, na classificação como termina, se terminasse hoje, o que eu acho pouco provável que agora até o final mude, porque do Filadélfia para pro Indiana, hoje nós já temos três jogos, então meio faltam dez para acabar, né? Assim, é um pouco difícil, mas na média faltam dez para cada time, assim, é um pouco difícil, acho que já, acho que tá meio estabelecido ali, acho que não, não, não acredito numa mudança dali.
0: É terceiro lugar, né? Onde o Filadélfia vai ficar, provavelmente. Então,
1: pois é, porque são quatro jogos para cima e três para baixo. Isso. Então, assim, faltando mais ou menos dez, é difícil, né? Se esses times na tendência é que fiquem, fiquem num desempenho mais ou menos constante ali. Indiana e Boston estão ali na, se engalfinhando pela, pelo mando de quadra, mas aí parece estabelecido. Então, assim, cara, nesse desenho atual, uma semifinal de conferência seria contra Toronto, né? Seria uma, uma semifinal de conferência contra Toronto. Sim, eu acho em sete jogos, eu acho uma tarefa bem difícil para a Filadélfia. O time ainda vai se desenvolver, é, esse... esse, esse esse entrosamento, essa essa, coisa, essa, né, essa química vai, vai crescer, obviamente. O, o Jimmy Butler, quando o jogo vale, ele é aquele cara que parece que toma um negócio diferente, né? Ele ganha um novo ânimo. É, eu gosto muito do Tobias Harris. Mas é, eu, eu acho que só a zica de Toronto com playoff pode jogar mais a favor de Philadelphia. Eu acho que não Eu tendo a achar que num, num confronto de uma semifinal, é, eu tô mais para Toronto. Eu acho um time mais mais sólido. O Philadelphia é um time que tá ganhando essa experiência aí de, de, de pós-temporada e tudo mais. Eu acho que eu ainda fico com o Toronto, mas é, eu acho que você também outra série muito legal. Acho que daí para frente vai ser muito legal. Sem final é. para frente.
0: Não, eu também fico com o Toronto. Eu acho que o Toronto é favorito para do Philadelphia, mas eu quero ver essa série. Essa série sim, seria sim. incrível. E o que eu acho do Philadelphia é o seguinte, é um time, vou tentar me explicar aqui, é um time que quando ele joga no seu máximo, eu acho que ele é capaz de ganhar do Toronto numa série. Se ele tiver numa ótima série, emplacar ali dois, três, quatro bons jogos é, no, no seu nível máximo. O problema é que o Philadelphia foi assim no playoff passado também. Ainda é um time oscilante em playoff, né? Não, não tem ainda caixa para você chegar lá e... Ah, vamos arrebentar com todo mundo, ser consistente com a camisa e tal. Eu acho que o time que teria isso para mim seria o Boston se o Boston estivesse mais acima e jogando um basquete melhor, o que não está acontecendo exatamente nesse momento. Então, por isso eu acho, como não tem o Boston ainda nesse bolo, e o Philadelphia ainda é um time que oscila, eu também acho, se tivesse que apostar, apostaria numa final do Leste entre Milwaukee e Toronto, que são os times que estão jogando o melhor basquete em todos os aspectos, ofensivo, defensivo, com banco, um basquete bem jogado. E, e, e cascudo né? ali, que, que é o que parece agora. Então o Filadélfia ainda é um time que a gente fica com um pezinho atrás, mas eu acho um time capaz de se conseguir emplacar o seu melhor basquete numa série e de fazer frente total ali com o Toronto. Acho que seria uma série bem maneira, mas eu não sei. Aí a gente cai nesse engalfinhamento que você falou aí da, da briga pela última pela última vaga na zona de mando de quadra no primeiro round, que é a quarta posição, que aí está totalmente aberta ainda entre Indiana e Boston. O Indiana está com um jogo a mais, uma vitória a mais que o Boston. É, depois tem um, um outro abismo né, para o resto do leste. Depois vem Detroit, está seis jogos atrás do Boston. Detroit, Brooklyn Miami. E o Miami chegando ali perto de conseguir a última vaga, mas o Orlando ainda ameaça é, essa última vaga do Miami. Mas, enfim, como o nosso tema aqui é a briga de foice ali em cima, você acha que o Boston ainda consegue tirar do Indiana essa essa quarta colocação e esse mando de quadra?
1: Cara, o o Boston é um mistério, né, cara? Porque, assim, como você falou, tem o talento. se, Se por mágica, ou sei lá o quê, conseguisse dar liga no elenco, conseguisse fazer o elenco jogar o que o potencial nos indica ou indicava, Assim, você não, não dá para descartar. por exemplo, Vamos dizer que não começa a engrenar nos playoffs, aí ganha de Indiana, seja qual for o um mando de quadra, e aí você vai ter uma série contra o Milwaukee, né, se o Milwaukee passar. Passa, imagino que vai passar. O, o talento que Boston tem, assim, se engrenasse, ia rolar para caramba para o Milwaukee. Né? Complicado. Você, mas o problema é que o time não, né, tá, tem alguma coisa ali na água que não está não tá rolando, mas é um, é um time que está jogando muito abaixo do que a gente pelo menos esperava em termos de talento. Então, assim, talvez pudesse ser o único, sei lá, o único, a única chacoalhada nesses playoffs aí. É. Cara, é difícil, assim. eu acho que aí vai ficar até o último jogo, jogo a jogo, vai ficar pra, provavelmente para o último, pro último dia ali, eu não, sei como é que, não sei como é que tá a tabela, se eles jogam no último dia de, de temporada regular, mas vai ficar por ali, assim, eu acho que vai ficar eles dois aí disputando palma a palma.
0: É, eles têm um jogo, eles têm um confronto direto na antepenúltima rodada, né, tem um Boston-Indiana em Indianápolis, que esse certamente vai ser um jogo incrível, assim, é, no dia 5 de abril. E, e a questão é que, por exemplo, você pega o, o Boston, é um time que não consegue... Toda hora que a gente pensa assim, ah, agora o Boston engrenou aí, três vitórias seguidas, agora vai. Aí perde. Ah, mas agora o time, o Kyrie, ah, aí perde de novo. Por exemplo, ganha... As duas últimas vitórias do Boston são contra times mais fracos, né? O Sacramento, que tá na briga no Oeste, mas... não é um time de total elite e depois ganha do Atlanta, que é um time bem mais fraco, e aí pega dois times melhores e perde, pega o Denver pega o Philadelphia e perde então fica essa questão o o que eu acho que joga a favor do Boston é a tabela do Indiana porque o Indiana, se você for ver o Indiana vem de três derrotas né? perdeu os últimos três jogos e aí a gente está gravando episódio na quinta-feira não sei se você está ouvindo na quinta-feira ou já na sexta se for na sexta, já vai ter rolado um desses jogos que eu tô falando, mas a sequência do Indiana agora é Golden State, Denver, Oklahoma e Boston. Ou seja, o confronto direto com Boston. Então, o Indiana pode tranquilamente chegar a esse confronto com o Boston com seis derrotas seguidas. E o jogo é em Boston. E aí, o Boston, né, se conseguir engrenar uma boa sequência pode não só tomar essa essa vaga do Indiana, como abrir uma vantagem. E já, de repente, chegar naquele último jogo, que eles ainda se enfrentam duas vezes. Tem esse jogo do dia 29 de março e depois tem o jogo de 5 de abril. De repente, o Boston pode até chegar com certo conforto. Agora, o Indiana é o contrário do Boston. que o Indiana, toda vez que a gente pensa assim, ah, agora o Indiana vai cair. que pô, né, sem oladia e tal. Aí eles vão lá e engrena uma sequência. É um time difícil de tombar. Então, é essa resiliência do Indiana joga muito a favor deles. Por isso que eu acho que essa briga está totalmente aberta. Mas se eu fizesse uma análise mais racional, pela tabela agora, eu acho que o Indiana está mais numa enrascada do que o Boston, entendeu?
1: É, não, realmente, pode chegar nesse primeiro confronto aí, dois jogos atrás, né? É. E aí, se perde dá para Boston Boston, ainda amplia mais e... Agora, ao mesmo tempo, se ganha um pouquinho, ganha pelo menos, sei lá, né? Um, dois esses jogos aí, chega cheio de moral. É, eu acho que essa briga aí vai É, isso aí pode 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 dar uma definida até antes, mas eu acho, eu ainda acho que essa briga vai vai se estender mais um pouco. E, e esse é um adversário bem difícil para a segunda rodada, né? É, um, é daí sai um adversário sai um adversário bem difícil para a segunda rodada. Agora, Pô, eu sei que a gente tá falando da, da galera lá de cima e tal, mas então, pô, você falou aí Miami, pô, seria, seria demais, né? Vom, eu não eu tava torcendo ainda não, mas vamos torcer, né, pra Miami entrar.
0: Ah, fome. Despedida fome. Do Wade,
1: vamos. Despedida do Anyway, vamos torcer por uma, uma sériezinha de playoff, pelo menos, aí, pra dar aquela, aquele último gostinho. E, e eu quero ver. Eu quero ver essa série. Vai ser 4x0, agora que eu tô falando, obviamente, vai ser 4x0, mas eu <risos> quero ver essa série. Toronto e Toronto e Brooklyn, cara. Que eu, mas eu quero ver porque eu acho que eu falei, agora que eu falei que vai ser que, que que eu quero ver vai ser 4 a 0, Mas eu acho que vai ser uma série bem legal.
0: É legal essa. Apesar série. Apesar da
1: diferença da diferença aí na, na na tabela, mas o time do o time do Brooklyn é chatinho demais e o DeAndre Russell tá
0: um diabo no corpo, né? Amigo? É, o homem tá animado. Agora essa torcida aí pelo Miami eu tô embarcando totalmente nela, cara. Totalmente com todo respeito ao Orlando Magic. Um abraço aqui para Wagner Vargas, grande torcedor do Orlando Magic. Mas, cara, ver o Dwayne Wade seria muito incrível, né? Uma série de playoff, ainda que se, se ele pega o um Milwaukee né, na, na primeira rodada, as chances são praticamente nulas. Mas, pô, seria muito bacana. Os dois times, tanto o Miami quanto contra contra o Orlando, vêm de três vitórias seguidas. E a, a sequência do Miami, cara, não é fácil. Assim, a tabela do Miami. O Miami ainda pega Milwaukee pega o Boston duas vezes, pega o Toronto, pega o Filadélfia, pega o Brooklyn, são confrontos complicados. tá
1: tranquilão, né? é. Complicado.
0: O o, o Orlando ainda pega o Filadélfia, o Indiana, o Toronto e o Boston, talvez seja uma tabela um pouquinho mais tranquila, mas o o Orlando tem uma diferença para tirar, né, você tem um jogo e meio aí de diferença entre Orlando e Miami, então...
1: É, é, e, nessa, e, nessa, e nessa situação aí depende muito, principalmente Milwaukee e Toronto, porque o Milwaukee e Toronto ainda tá estão pertinho, não, assim, não de Milwaukee, Milwaukee para Toronto, mas Toronto para a que já é maior, o Toronto, por exemplo, em alguns momentos aí, pode começar a dar uma descansada na galera.
0: É. Entendeu?
1: E aí depende de onde está esse jogo, se é depois de back-to-back, back, se não é, ser, entendeu? É, pode ser, o Kawhi, vai jogar, o Kawhi deve ser razoavelmente poupado aí nesse final, verdade é, então assim então, é, depende muito, porque como a distância ele já é confortável para a Filadélfia Toronto tem mais essa possibilidade e se Toronto começar a fazer isso, de repente o Milwaukee não está nem em condição de fazer isso né? é. porque está com tanto desfalque mas, é, mas de repente isso pode também ser um, um fielzinho ali da balança que, que mude, mas, a gente está gravando isso na, na quinta-feira, e isso, o, ótimo, o último arremesso do, do Dwayne Wade contra o San Antonio que foi o definitivo na vitória Nossa. É, tipo, é, de um, é, é de um nojo ele vai e volta. Você não acreditava. A gente tem que ter um pouquinho mais dele aí nos playoffs, vai.
0: É, eu acho incrível que ele pare agora nesse nível. Eu acho isso muito maneiro. Tipo, o cara parar num nível alto ainda. Todo mundo, praticamente, uma unanimidade de que ele poderia jogar mais um ano e ainda contribuir de alguma forma. Mas eu acho muito maneiro o cara decidir parar e falar, não, eu não vou deixar o meu fim de carreira ficar melancólico, entendeu? Eu vou parar numa boa, jogando bem, contribuindo com alguns lances memoráveis na temporada. Sexta dele contra o Golden State é um negócio muito fora do comum. Eu acho acho uma história que está com um belo roteiro de encerramento, assim, a história do Dwayne Wade na NBA. Eu gosto
1: muito, Rock. É, porque é importante demais, né? Saber parar é é é uma grande qualidade, né? É verdade. É, é difícil, é um, momento, é um momento difícil demais, né? Não me lembro quem foi o jogador que falou isso, mas que o jogador morre duas vezes, né? Quando morre, mesmo quando para, não tem um negócio desse. Tem isso. Alguém falou isso. Não me lembro agora. Mas o, é, então assim, é, saber esse horário de parar é. é saber seu, esse tempo é muito. é uma virtude também. É, é uma noção de. É também é uma grandeza.
0: Rock, essa grandeza vale pra gente também. A gente tem que saber o momento de parar esse episódio.
1: Exatamente, é
0: óbvio. Pra não deixar ficar aquela coisa. Mais enrolada no final. A gente tá parando no auge esse episódio, Rafael Rock.
1: Paramos no auge, vamos pé melhor, melhor parar no auge. Vamos, vamos dar um de Wade.
0: Então é isso, Rafael Rock, um grande abraço. Será que o Dois Pontinhos vai voltar em algum momento, Rock? Vai voltar, voltará. Você tem essa esperança? Tenho, não, eu tenho essa certeza. Certeza, agora eu gostei. Agora eu gostei, voltará. Então aguardem, a gente volta ou no Dois Pontinhos de sábado, ou na quinta-feira que vem, ou em qualquer momento extraordinário aí, se rolar alguma notícia muito importante. Valeu, hein, Roque? Um grande abraço. Polícia Federal não bateu na sua casa aí hoje não, que hoje o dia tá tenso, hein, Rafael Roque?
1: Tá, né? O negócio tá, o negócio tá, tá
0: complicado. Tá, Cuidado.
1: Tá... Não, eu tenho... quem não deve não tem, meu amigo. Agora sim, um abraço. Quem não hein. deve não o quê? Opa, um abraço, Opa, hein. um abraço, hein? Até mais. Até mais.